0: gräva då?
1: Ska vi ta det bara här så det inte behöver gå så långt? Det är ja. för sig mycket björk här. Kanske inte så bra. Uh, kan vi ta den här jorden? Här? Ja.
0: Jo men det tror jag det är bra. Det ska inte vara för liksom det får gärna vara lite så här sandblandat. Det får inte vara för Det är nästan bara sand. Ja men alltså den bästa potatismarken jag haft det var ju i våran stuga där vi hade liksom fjäll en fjällbacke med massa sten och sand. Det växer jättebra potatis. Alltså, ska jag gräva sol Hur vill du ja. att jag ska gräva?
1: Hur djupa fåror gör vi nu då? Ah inte så noga.
0: Vad är det här då? Hur långt är det här?
1: En och en halv decimeter bara. Ja, lite djupare ska vi göra.
0: Sen får man ju kupa marken när potatisen kommer upp också. Och då... Det gör man ju för att... Om någonting av potatisen... Själva potatisknölen ligger i solen så blir den ju grön och då blir den oätlig. Varför kan man inte äta grön potatis? Kan det vara så att det finns ett ämne som heter solanin? Nej, jag vet inte. Jag ska, jag ska inte säga så men det är ett ämne som blir när potatisen blir grön. Så det är inte bra att äta.
1: Men lite djupare För Man brukar köra upp sådana här med traktor, tänker jag. Ja, men... 17,5 cm. Lite djupare. Ja. Så. Så. Mm det vill vi inte vara så långt på det här, för jag har inte jättemycket potatis här. Det är ett sorts experiment du är med på nu okay. på mitt sommarställe. Vad har Isand? du
0: sett? potatisen? Vad
1: är det här? Nej, men det här går ju inte. Det här är ju inte sett på att... Det här är någon sån här halvskrumpen potatis. Som det är våra kylskåpspotatis. Nej, men alltså jag... Jag brukar inte odla potatis på sommaren. Jag brukar göra med kryddor och sånt. Men i år så hittade jag på sen. Vi har inte varit här på några veckor i våras. Så tänkte jag, ska slänga en hel potatis? Nej. Nej, tänkte jag. Mm. <laughs> ja, för då kolla det, kan man sätta ner dem i jorden? Det var ganska mycket för och mot kan jag säga. En del tyckte absolut inte, det blir bara skit du måste skaffa riktigt sätt potatis. Uh-huh. Andra skrev att det har jag visst gjort det bara ta bort de där långa det ska inte vara några långa stänglar och groddar på. Nej. Då blir det jättebra. Andra skrev att det går jättebra, bara kör. Okej, okay, okay. var, Vi... du, 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 okej. Varför men... tror du inte på det?
0: Nej men alltså nog tror jag att kan ta. det är inte det jag tänker mig att eh, när jag är liksom noga med utsätt att det är sånt som är är liksom kvalitetssäkert och att inte har några sjukdomar eller så så man får massa skit i jorden. Speciellt vi ja, som det, i stor skala. De som
1: var emot att eh, man kan ju inte så potatis på samma ställe flera gånger. Men eh, andra tyckte bara, eh, jag har gjort det där med många gånger. Det är inget fel. Fert ja, experiment. Men, men
0: alltså, så är det ju. Man ska ju aldrig så samma gröda eh, mer än var fjärde till var sjätte år eller något sånt där. Det är lite det är inte en exakt vetenskap men det är för att sjukdomar kan bli kvar i jorden men jag vet också att sådana här potatis som inte liksom har sådana här kvalitetsstämpel eller garantier hittar inte ens ordet för det den kan ju bara på sjukdomar det är därför man ska köpa sådana eh, Sätt liksom potatis. Mm. Som. som
1: är kontrollerad. Exakt. Ja. Men, men vi då testar. blir ju dyrare det. Ja, spelar men... ingen roll. Vad, inget kan hända med den här sandiga ja. jorden. Men jag tänker så. också att man kan tänka så, om man nu vill prova det här. Att det kanske är
0: smart att göra det som vi gör på en liten egen separat yta eller i en pallkrage eller något Så man inte blandar det i sitt stora potatisland där man kanske har tänkt odla jättemycket potatis. Utan det här gör man som ett experiment, och då väljer man begränsad yta. Då bra. slipper
1: vi i alla fall slänga dem så får vi se ja. om de klarar av det här. Är det sju potatis så märker jag väl det, ja. eller? Hur märker jag det då? Smaka jag skit. Det smakar skit. <laughs> den här huggtänder när jag gräver upp den och bits. Så.
0: Jag slänger bara
1: ner den här. Ja, jag det. Så. Så. Två, ja, fyra. 6, 8, 11, 12. Ja, men det där räcker. Mm. Så, och nu hade vi då inte varit jätten med att ta bort kodarna heller kan vi säga. Nej. Så det bara karvare över lite. Titta här! Ser Så. de Mm.
0: Nu blir spännande att se vad det blir av det här. Ska man vattna nu, tycker du, när man har dräkt? Alltså, det var ju väldigt blött i marken nu. Så jag kanske inte behövs vattnas idag. Men du får hålla lite koll på det. Jag väntar till imorgon.
1: <laughs> ja, är det något mer viktigt du ska säga om potatisodling? och har chansen att vara så här Eller ska vi prata om dina andliga behov? Mina andliga behov? Ja, det handlar om näring det här Jaha.
0: Ja. Eh, Jaha. Mina andliga behov? Ja... ja. Du har klagat
1: på att vi aldrig pratar om andliga behov i podden. Eller du har mest klagat över att dina andliga behov inte, du inte får utlopp för dem. Ja
0: men det var faktiskt, vi tror vi pratade om det när jag var utmattad inte i podden men vi pratade om det, privat, du privat och jag om att jag kom på liksom att när jag höll på, innan jag fick min med medicin och liksom fick hjälp att komma ut depressionen så letar jag ju liksom allt i mitt liv är det fel, har jag vitaminbrist har jag, eh, har jag fel på sköldkörteln behöver jag träna och så gjorde jag allting och så kände jag att Oj, en sak jag inte gjort och egentligen inte gjort så bra på flera år det är ju sen jag fick barn det är att liksom ta hand om mina andliga behov um, det låter ju så himla hög
1: var, Hur ser dina andliga
0: behov ut? Jag har ju då en, en tro men det har egentligen inte så mycket med min tro att göra utan det här är något som jag har haft i mig sedan jag var liten och, och med det menar jag så här, typ att, att ligga på sängen en hel dag och läsa lite poesi och göra någon liten anteckning och känna sig lite djup. Som kristna gör. <laughs> Nej, men ja, för all del. Men, men liksom, eh, det kan också vara att be eh, att läsa Bibeln, eller läsa. Liksom, men det kan också vara att läsa filosofi, eller läsa någon så här typ brättet som någon som har gått igenom något svårt och överkommit det. Alltså ta sig tid och fundera på mm. sitt skäl. Typ. Det låter ju jättehögtravande men det är... Men också ja. ande låter det som. Ja, ja men jag, jag känner att jag har när jag var yngre hade väldigt så här jag la väldigt mycket tid på ja, men att skriva mycket dagbok och skriva texter och fundera och känna efter och lyssna på musik och se försätta med olika sinnes stämningar för att liksom eh, ja, ibland så vill jag vara melankolisk och få vila i det ibland vill jag tänka på liksom, på evigheten och vila i det Men du vet, så här. och så känner jag efter jag har fått barn jag gör ju aldrig det här jag, jag, så fort jag får ligga på sängen då, bara, då, då måste jag skynda mot typ sova alltså, jag gör så här, det blir aldrig det här att
1: jag bara, låter, jag bara får tid att lyssna in inåt förstår vad jag menar? Mm, du, har, du liksom ger aldrig själen mat nej Nej. precis ja, Men du, ja. kan vi inte gå och sätta oss bara på den här lilla ja, för... för Jag känner att det kommer att blåst i ryggen och när som helst kommer det att blåsa in i mikrofonen. Och då blir det så jobbigt för dig som lyssnar. Det prasslar i öronen. Så. Nu går vi förbi en liten... Här! Ja. Ser du? Det ser... Här har vi jättemycket vildsmultron, men just jag det här ser det. är jordgubbar. Jag ser att det är jordgubbsblad som ja. är där. fint. Apropå näring så hade vi otroliga problem med att få de här att trivas. för Eftersom jorden är så sandig här ja. så de ville ha lite mulligt. Mm-hmm. Ja, men när jag kör hit förra året fick vi så här ko- hästbajs, det. Ja. hästbajs var det, som vi fick av en granne. Ja. Och sen är ös på öst på nässelvatten. Jaha. Har ni fått med jordgubbar då? Ja, men alltså eftersom jag klantade mig inte hade nät så kom det och sen kom det typ skator ja, eller Ja, Men det blev ju bär, det var ju det som var det viktiga. Jag får öva mer på sånt där blott nät i år. Okej, okay. men du pratar alltså om att, hur ska man säga, du är lite så här andefattig, uh, är det, det? Ja, men lite. Och att jag...
0: Ja men när man är liksom inte mår så bra eller så, det är väl lätt att man blir väldigt inbunden i sig själv fast på fel sätt. Man orkar inte tänka på jobbet saker, man orkar inte tänka alls så måste man gå in i sig själv och lägga mycket tid på det. så här. Det är liksom inte positivt funderande utan det blir bara sånt här jättejobbigt ältande och grubbel och det, man kommer inte framåt. Som vi pratade i eltande avsnittet. Ja, exakt. Ja, Lisa hade ställt en fråga. Ja. Men
1: det låter som att du tycker att det är lite lågt i taket.
0: Ja, men lite, och så känner jag så här också att, eller det jag gjorde då när jag kom på det här att jag ville ha mer andlighet i mitt liv igen det var ju då att eh, plocka fram min bibel som jag inte hade läst ner jag som sämst jag kan inte läsa min bibel som är helt fullklottrad på sidorna jag kan inte hitta mycket saker som tröstar mig och såg jag fram mina ordspråksböcker jag hade fått av mormor när jag tog från konfirmationen när jag konfirmerade mig och, eh, ja, men, och det är inte sån här de här mest töntiga ordspråksbesökare det är inte ganska så fina saker, man kan liksom läsa ett ordspråk och så kan meditera över det en stund och så kände jag bara Åh, oh, det tog bort lite ångest. För att det, det fick mig att liksom vända mig ut från mig själv till att, till att gå från att vara den här kroppsliga, fysiska varens som bara är mamma, som bara är en, en behovstillförställad maskin för sina barn. De är hungriga, jag ska mat, de är bajsnödig, jag måste byta blöja. De är, har tråkigt, jag måste göra roligt. Till att bara, men jag har ju en själ också. Vem är jag? Så här. Det var väldigt viktigt.
1: Men reptricket i allt där är ju liksom ta med sig ordspråksboken eller det där citatet man hittar eller det där någon klokaste ord man har fått höra av någon skön gambling och ha med sig det då in i blöjbytet. Ja så är det men också kanske att ta sig lite lite tid för att bara
0: sitta för sig själv och fundera över det men mm. men jag funderar har du inga andliga behov?
1: Nej <laughs> <laughs> Jo det har jag absolut men det här är ju min grej
0: att sitta så här
1: Ja, att sitta och liksom eh, se en svanlandning på en sjö. Mycket svanar här nu känner jag i, i senaste eh, avsnitten. Eh, men jag har, eh, får mest andliga upplevelser eh, som den flummiga sven, svennebananen i naturen. Ja. Men de måste jag vara själv. Aha. ja Och det räcker inte liksom med så här, trädgård. Nej om jag skulle vara någon klosterträdgård eller så. Men då tänker jag väldigt mycket på hur det är gjort. Och människor, vad heter den här rosen Och undrar vilken växtzon och så. så. är jag inte alls där. Men att komma ut i skog helt enkelt. Mm. När jag gör det då får jag den här wow. Och att jag får hjälp med att bli sorterad. Mm. Jag är en liten varelse i ett större sammanhang. Det tycker jag väldigt mycket om. För fråga är en sak då. Mm. Men du som har ganska stora barn.
0: Har det ändrats upp för känner du igen det i min berättelse? Eller tycker du såhär, nej, jag har alltid tagit mig tid för att gå i skogen och sitta och vara djup en stund? Eller förstår du inte...
1: Förstår, eller, vad jo. tänker jag om det jag säger? Och
0: har något ja, men så, så är det väl
1: generellt mig. att när ju mindre barn man har, ju mindre tid har man för sig själv. Ja. ja. Och att det är en väldigt kroppslig period när det är man gör många moment eller få moment många gånger. Man byter och man matar och man... In och ut med mat. Liksom. Ja. Och det är ju något väldigt häftigt i sig. Men ofta var jag så trött så jag kanske inte tänkte på vilket mm. mirakel jag upplevde just då. Det kändes mest som att... Oj, oj, nu blir det mycket 60-graders tvätt igen. Jag tror man gör, man får göra så gott man kan liksom. Men, man, men jag känner absolut igen det där att nu har det gått för lång tid att när man ägnar sig åt det här sitt själsliv, för ja. det följer inte på sig av sig själv det är ändå ja. någonting som man man måste bjuda sin själ på någonting
0: ja. eller hur,
1: det är precis det det är ett litet
0: arbete ändå inte så betungande men inte så men ändå ett, som man måste ändå avsätta tid för det
1: när du pratade om det här kom jag på, att jag tänkte till när du sa nu har ju det ändrats, men för tidigare i år så sa du att du inte lyssnar på musik ja. och då reagerade jag för det är någon en sån grej som är väldigt viktig för mig att jag tolkar liksom mycket sådana där det som du sett, kanske får ut när du läser poesi eller filosofi eller så det är jag inte bra på att göra men det, det här musikupplevelsen är det som är min motsvarighet och då tänkte jag är så inte på musik men hur kan man då leva?
0: Ja. Men det är det är helt sant, det är liksom lite så men sen har jag inte lyssnar på musik och sedan börjar jag göra det det var nästan nästan av de första tecknena varför, varför jag har jag sätta på musik liksom? nu. Så, här, så det, det, det har ju hjälpt mig också att få lite mer kontakt. Och att man också då kan sätta på låtar man har lyssnat på i en viss tid i livet och framkalla de minnena och så sitta liksom i en stunds fundering över det som har varit. så här,
1: Det är väldigt skönt. Jag kan bli irriterad när jag är i skogen. Nu är jag ju oftare det i nä, vad ska man säga, stadsnära skog. Och då är det människor som är där för att jogga eller för att Ja. motionera på olika sätt och då kan jag bli så irriterad för det krockar ju med min själsliga ja. idé vad ni kommer här och Säba ska hålla på och springa och träna löpning och sådana här tajta kläder ja. och hörlurar på och inte möta blick och med tid ur ja. vad är det? när man ska sitta här och se mossor och lavar i motljus ja. så kan jag tänka då mm. ja
0: absolut, jag bodde också i stan innan jag flyttade på landet och då så fanns det ju gamla skogen nu, som är jättefin, men där kunde man inte gå. Där var ju folk hela. Ja, det var ju bättre att gå bland husen om man ville få natur, men det var, inte, det var inte den naturupplevelsen jag sökte Utan jag älskar ju att gå den skogsrunda vi brukar gå när du är hos mig. Mm. Har vi någonsin stött på någon efter den skogsrundan när vi har varit och gått där Nej,
1: Du har pratat väldigt mycket om att det kommer att komma älgar men det har inte heller ja, älgar kommit. Älgar har vi
0: mött. Älgar är ju helt okej. Okay, Nej, men... vi har inte varit men du har mött.
1: Ja, precis.
0: Men, men det, det är som det största plusset med att vi har bott i vårt hus i nio år. Jag tror att det tror har hänt kanske fem gånger. På sommaren går jag där varje dag. Kanske hänt fem gånger att jag har mött någon i den skogen. Det är ju liksom, ojjjjjö, oj, oj, man, man behöver inte träffa
1: människor utan man får verkligen så här träffa sig själv. Det är för mig en, det närmsta jag kan komma är en gudsrelation då. Ja. Om du tittar på andra sidan så här. Mm. Eh, I juni för ett år sedan så var jag där och gick med Isa, min äldsta dotter. Så kände jag så här nu fick jag en sån här doft trodde jag. Mm. För det var en doft som jag har letat i ja sen jag var en liten flicka så för kanske sex, sju år. Jag tänkte, vad händer? Jag är faktiskt lite rädd. Jag tyckte det var lite så obehagligt jag kände att känna nu är det något som håller på att bli om i skallen. Men det var, vad jag kände var det som jag hade längtat efter. Men jag hade lite glömt vad det var. Ett hav av liljekonvaljer. Det är ah, den godaste ja. doft som finns. Och jag har inte känt den så mycket. Jag har sett så här enorma mängder av liljekonvaljer mm. på. Ja, sen jag var kanske fem. Just det. Så det var så häftig upplevelse då att se liksom de här. Den, den typen av grönska som finns den här tiden på året när det bara prunkar. Och de här små små smiddar liksom, ja. så trotsiliga små vita klockorna i en sån här skogsbacke. Och bara stå där med min dotter med så här. Nu får inget mer fint hända för då blir det för översockrat. Ja, jag förstår. Tänk om och säger, jag älskar dig mamma, då kommer... <laughs> Nej, men du vet. Ja. Ja. Vilket jag naturligtvis vill höra av henne. Men det var ett magiskt ögonblick just då. Ja. Att doften kom först. Det tycker jag ju. Jag, är, jag har ju
0: också, det har i alla fall alla. Alltså, doftminnet som triggar Man känner en doft och så minns man någonting. Och det finns ju sådana ställen. Eh, min morförs vedhus som är. Det är, liksom, det är så svag doft av kära också. När jag kommer dit, och bara Åh! 31 års liv, känner jag hela mm. kroppen och liksom bara, jag bara blir så här helt lugn och att det påverkar dig mycket. Ja, ja. bara lite tankfull och ibland lite ledsen, men också så här, och det är så skönt med dofter som, som kan göra det med. och jag, eh, när jag och Malin Wollin var i Grekland och skrev böcker så på hemvägen så var vi länge i tax och letade parfymer, så hittade jag en parfym som mamma hade, som är väldigt så här fräsch, så efter att jag inte känt den på så många år så gick jag bara dit och så tog jag och luktade på flaskan och då var. Bara... Som att suga sig in typ en tidsresa bak såhär. Ja. Och så stod det och lukta på den här jättelänge och bara var som helt uppfylld av någon ja av skäl och inte av kropp liksom. Det låter jättefånigt kanske men ja. Men, Nej, men jag så... absolut inte köpa det här parfymen för om jag tar hem det och börjar med den andra Nej. situationen då blaskas det ur. Man måste vara väldigt försiktig med de där sakerna.
1: Annars har man förstört det. Att ofta på mamma. Mm. Mm. Nej men så måste det ju vara. Du och jag är ju väldigt bortkända med att ha nära till skog och mark. Det är ju mm. inte alls alla som har det. Men då kan jag förstå den här grejen med att bygga en trädgård eller ha den nära. Ja, då måste man ju göra något annat. Mm. Jag är inte så bra på att göra något annat. Men du, är ju, du går ju kanske inte så ofta nu. Eller går du på gudstjänst då? En del går jag på gudstjänst väldigt lite egentligen. Jag gjorde det mycket i Bodhisatta för då var det väldigt lätt
0: och nära och så. Nu är det mer ett praktiskt... Eh. Att det är bra, 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 besvärligt bra, praktiskt och därför så blir det inte av. Men.
1: Eh, nu vet jag att det sitter någon och tänker så här. Vilket församling då? Eh, jag har gått till lite olika. Jag brukar gå till. Jag har, är med i Björksta Kyrka nu.
0: Och sen så går jag mycket till. Är eh, mycket. Men om jag går så går jag nog heller till någon pingst eller efs församling där jag har lite mer kompisar. Men jag går inte jättemycket. Men. men eh, det är också ett sätt tycker jag att bara gå och få, någon, få lite andlig spis helt enkelt. Känna sig som någonting mer än bara en, en varelse som är helt fast i sin hjärna och i sin kropp. Men i det jag tycker är svårt, och det här tror jag vi har pratat om förut Erika, att eh, inom frikyrkan så är det så fula lokaler oftast. Och det förstår ju lite. För mig är det viktigt att det är en fin... Alltså typ att gå in i en katolsk kyrka så här, eller en, liksom en domkyrka. Eller så. Det är ju andligt. Man behöver inte ens tro. Man bara kommer in i den här miljön och så på en gång så känner man sig andlig på något vis. Håller du inte med?
1: Mm, alltså. Jo, när jag är utomlands, alltså i Sydeuropa då... Mm. Går jag söker jag mig gärna till en kyrka. Jag tycker det är väldigt skönt att sitta med. Jag förstår ju inte vad de säger då. Och sådana här äh, jättelånga katolska mässor. Som, där människor går in och ut. Nej. Det är väldigt befriande. så. Här. Det kan komma in så här äldre kvinnor som typ. Ja, ont i knäna. Jag kan väl inte sitta här hela dagen. Och så går de fram och tänder ett ljus. Och äh, knäböjer framför Maria på de där onda benen. Liksom, och reser sig sen och kysser henne. Ja, ja men. Och sen går de bara ut och så står prästen där framme och predikar och får bara ta att folk lider in och ut. Sådär. Ja. Det tycker jag är fascinerande. Men det funkar bäst för mig för att jag inte förstår vad han säger. För i katolska kyrkan är faktiskt faktiskt alltid han. Mm. Ja. Men går du på gudstjänst hemma någon gång? Alltså jag det jobbar med så här andliga frågor och existentiella frågor. Det intresserar mig väldigt mycket. Men det känns som tråkigt och erkänna det. Men jag är jättedålig på att gå på gudstjänst. Och det är för att jag är så... En gig, jag är så bara egoist. Nej, men det är det. Jag har eh, inte riktigt... Eh, kan inte hacka i mig att... Eh, Gud också är med andra. Så när jag ska gå upp på en gudstjänst... så sitter jag där och tänker så här, Jaha, så har också ihop det. Ja... Ja, men ja, det är men lite det... så. Och det är ju en av de finaste sakerna man ska känna. Alltså, vi delar alla den här världen och det. Ja. Eh, men det blir lite så med det här motionsspåret. Att jag är för... Eh, i, i, ja, jag tror jag är för ego helt enkelt. Jag ser börjar då sitta och tänka så här. Eh, jaha, vilka blåsljuden man mannen har i sin näsa. <laughs> Eller jag, sitter, jag, blir, jag fastnar nog i kropp på det. Ja. Och det lyfter inte för mig där inne. Och det har inte att göra med... Ja, absolut kan det göra med liksom den som är präst eller så. Det har med mig själv att göra. Att jag är instängd. Men jag testade att göra en sån här gudstjänst för utmattade. Mm. Som jag skulle skriva om. Och då funkade det mir- mirakulöst nog. Jaha.
0: Vad då? Hur var den då?
1: Det var inte så mycket ord. Utan det var människor som dels gick fram och delade sin berättelse om livet. En kvinna som hade väldigt lite hår. Gick fram och jag tänkte hon... Har hon varit med om cancer eller är med om cancer på något sätt? Mm. Hon, hon var 15 år eller än mig och sa... Jag som just har fått så bra kontakt med mina barn och nu händer det här mig. Mm. Och då slog det an i magen uh. på mig. Det var ganska mycket musik. Eh, inte så många moment att hänga med i. Det krävde ingen eh, kunskap hur jag skulle göra. Eller det krävde inte så mycket hänga med i en... Eh, i mycket information eller så, Nej. utan det var mer... Det krävde bara empati. Just
0: det. Det låter ju väldigt härligt. Jag känner ju igen mig i det du säger. Dels det här man inte vill dela. Det, det känner jag ju för sig inte med, med, med religion, men jag känner ju det med konserter. Så jag förstår vad du menar. Jag vill inte gå och se Beyoncé i Globen för... Va? Finns det fler som lyssnar på henne? Men det är hon och jag. Förstår du vad jag menar? Ja, men så är det för mig också
1: med konserter. Men det har, det har blivit lite bättre. Mm. det Är som att... Eh, men det är lättare med mindre konserter. Ju större det, desto svårare. Ja. Men jag känner också så här. Folk som är med på fel ställen ni låter <laughs> ja. inte på det bästa stället. Nej. Och klappar i fel. Ja, nej. andra gör ju fel, och jag har rätt. Men jag tänker
0: också på det du sa: Att Du kan störa. Dig. Jag stör mig ju då inte så mycket på andra som går på Gottkänsla, men jag kan störa mig mycket på. Eftersom att jag är en så här person som lägger märke till. Alltså det estetiska, så kan jag ju verkligen sitta och tänka på frisyren och hur man har knäppt skjortan istället den som står och pratar. Då kan jag tycka att det så skönt med svenska kyrkan att man har sin liksom sin direkt när man står där fram och pratar. Det är liksom, det blir ganska man, man behöver inte titta så mycket och fundera så mycket. Det är därför jag inte heller tycker om att lyssna på nyheter på tv, utan heller lyssna i radio, för att i tv börjar jag fundera på vad konstigt han ser ut. Som sagt, vad konstigt ser ut i håret, eller eh, vilken ful backdrop de har i studion, eller ja.
1: Det som händer då, när man börjar tänka så där är ju att man får motsatt effekt. Man inser hur jäkla ytlig man är.
0: Ja, eller hur? Och så tänker man, nu måste
1: jag tänka på det här, och så fortsätter man tänka på det ännu mer. Jag skäms ju för den här sidan jag känner bara Jag går på gudstjänst och sitter och tänker på de här sakerna, då känner jag mig bara dålig. Jag känner sämre, det är därför jag inte går. Ja. Då kan jag då gå ut liksom i en, i en lingombacke och bara känna hur det lyfter och då känner jag mig på något sätt så här. Jag så jag börjar prata för mig själv mm. eller ha ett, så här, ett samtal med Gud. Ja. Och det kan jag faktiskt också göra när jag tänder ljus så där, i en sån här ljusbärare, vi säger man så, sån här ja. stor svart smid, rund, ofta rundsak som man kan tända ljus i. Som de kan tolka kvinnorna på de där gudstjänsterna mm. går går fram till Maria och så sådär. Mm. Men Ja. Äh, vad hemskt, det som att jag ser andra människor som fiender. Nej det gör det inte men jag
0: förstår precis vad du menar att det ändå kanske inkräktar på ens andliga upplevelser som man ibland faktiskt vill ha själv speciellt eftersom man måste dela så många andra saker med andra, man måste dela kanske till arbetsplats och man måste de, interagera med människor och ta hänsyn då kan, ibland vill man då bara, när man en gång ska vara lite djup och andlig då vill man bara få vara det i fred och inte bli störd. Jag tänker på en sak, Det som också kan bli för mig är det väldigt okomplicerat med min tro.
1: Jag är liksom inte så debattlyssig, jag tycker inte att det är som, jag blir alltid. Aldrig... Men det är värdelöst, det är helt meningslöst att diskutera religion. Hur ja, visst är det Nej men alltså inte om man tycker så här hyfsat lika. Men det blir ju en sån här, åh, eh, oh, tänk folk kunde försöka förstå varann känsla när man ska, när människor ska diskutera religion så tycker helt olika. Ja... Nej, jag blir bara på dåligt humör när jag är människor ska diskutera religion. Jag, här... jag kommer
0: inte fram till något för det är ju inte en fråga om eh, liksom fakta utan det är ju i de flesta situationer en fråga om vad man tycker. Och ja, sådär. Och sen personligen tycker jag att det är ganska ointressant att diskutera teologi. Jag tycker inte att det är fel att någon gör det men jag är helt ont. Jag känner liksom inget intresse av att jag kan försvara mig eller förklara mig. Jag känner bara, men jag gör min grej. Bara, låt mig vara.
1: Jo, men det kan ju låta som när det är två motståndare. man säger ja. så, Eller två olika poler. Eh, då kan det låta på den som eh, är icke-troende. Som att vi, har, vi är fel att vi har religionsfrihet i Sverige. Det är inte en del av demokratin. Det borde vi inte ha. Det är jättefarligt och på alla sätt och vis. Mm. Hela tiden. Och så på andra sidan kan det låta då som att eh, Ja, den som inte är troende är en lite sämre människa som inte har förstått vad livet går ut på och därför bör liksom äh, klappas lite på huvudet. Lite grann folk som äh, folk som har barn kan känna till som inte har fått barn, fast du vet inte ens hur ja, du pratar
0: om. Ja, just det. Det, ja, men det är insistan.
1: ganska likt. Och jag har lite svårt för det. Jag tror att det är Jonas Gadell som använder uttrycket gudlösa människor. Det tycker jag låter... Ah, jag har jättesvårt för det ordet. Jag tycker det känns som att... Eh är Jonas ja, men Det är en författare också som skrev en bok om det för några år sedan. Jag reagerar studsa på det ordet för jag tycker det känns som att man är någon sorts andlig invalid, man är mm. gudlös. Alltså lite hopplös, mm. lite sådär. Ja. ja. Och så men är. du har ju tagit mycket diskussioner ändå kring eller det kanske mest att folk säger... Är du kristen? Som en kontrollfråga. Ja, men jag har inte tagit så himla... Jag har gjort några sådana
0: saker. Men jag är inte så intresserad av att diskutera... Folk ska inte diskutera med mig. Jag känner bara... Jag får inte ens prata om det här. Jag är så ointresserad av att prata om... Inte prata om, om andliga upplevelser. Men att liksom... Vad tycker du om det? Vad tycker du om det? Bara, inte fan, vet jag. Jag har en längtan och en tro i mig som jag inte kan förklara på ett annat sätt. Och så här tror jag. Och det betyder inte att jag är på att prata och förklara och bara... Eh, liksom, jag, jag vill bara få vara det blir så mycket oh, kan det finnas ett område där man bara faktiskt bara får luta sig tillbaka på det vis
1: Ja. du är ju van att diskutera politik det är det som är problemet att religion och politik eh, det ju, går ju inte att skilja åt såklart men eh, det, just nu så känns det som att det hela tiden hänger ihop och det blir jag lite för mycket jag med, med tro,
0: det är lite grann som att vara nykterist Alltså, jag håller aldrig på att säga något om att de dricker. Men folk som dricker kring mig ska alltid hålla på att förklara- att de insann inte dricker för mycket- eller hur, och hur de dricker och varför. Och så, här. och så kan det också vara kring tron. Att de bara... Eh, fast jag går inte till kyrkan. Fast jag tror ändå. Fast jag, alltså, jag, bara, jag bryr mig inte. Gör som du vill. Alltså, jag vet ju vad, vad jag tycker. Jag tycker ju att det vore väldigt bra- liksom om de inte drack, eller om de kunde liksom hitta Gud, eller så här förstår du. För det kanske, det kanske skulle vara bra i deras liv. Men jag är liksom inte sugen på att trycka det halsen på någon. Och jag, för jag, och jag vill heller inte hålla på och behöva försvara mig själv. Du
1: avser det i ditt
0: missionärskap här. <laughs> Nej, men det, och det är ju en viktig del i att vara kristen, så det är inte det jag menar. Men det är mer det här liksom, jag vet inte.
1: Vadå, men... det, ja, det är... Det där måste vi göra med gör
0: om. alla folk eller människor i dina Alltså Det finns ju en uppmaning i kristen att man ska liksom missionera om sin tro. Och det kan man göra. Men det behöver ju inte vara. Du borde verkligen bli kristen för du är så alla dolligfrån. Utan mer så här: ja, att, att missionera kan också berätta om hur man själv har blivit hjälp vad man själv tror. Det kan ju vara mission utan Va, att berätta. Sitter
1: du missionerar här nu på min trädgårdsbänk <skratt> utan att jag vet om det? Jag känner mig så <skratt> lurad och itagen i <skratt>
0: Men jag tror också att det här missionerandet kan, man det blir väldigt fel eh, och har varit det traditionellt sätt. jag tänker som min familj jag kommer från en väldigt röd familj, de har ju inte trott på Gud på det sättet, framförallt har de haft väldigt stor motvilja mot eh, det frikyrkliga, därför att de var ofta väldigt påfluget missionerande som också bottnade i mycket skam och skuld om man tänker Norrland 10, 20, 30, 40, 50-tal eh, det har ju hänt väldigt mycket, men så därför det, jag när jag kom hem och, och berättade för min pappa att jag hade blivit frälst min pappa var nej typ jo nej bara, jo bara, nej det får du inte Vad? Nej, så han blev ju rädd han tänkte väl typ att ja att jag han hade kommit uppen och farligt ja, <laughs> ja nu det han... hade du ju <laughs> Vad
1: var det som han tänkte skulle vara farligt då? Jag vet inte.
0: Men Jag tror att det var en värld han inte kände till. och Han kände ju förstås många kristna som han tyckte om. Men väldigt många som han tyckte... Hå! Som är han ju, tyckte då? Hå! Ryskobagsryssning.
1: Ja. Men, um, men, men vad är det, vad, hur är det idag då? Nu, du ju nej, här, men
0: nu är det ju helt okomplicerat. Det är ju jätteskönt. Det är men ju har väldigt... ni haft bråkat om det? Nej, vi har aldrig bråkat om det. Jag bråkar inte direkt med min pappa. nej men Det var mer att vi bara tyckte olika och jag bara, va? Är det här ett issue ens? Hur kan det här vara ett problem? Jag har inte ens förstått att det här skulle kunna vara... Tänk om det kommer kommit hem och knarkat. Alltså, det är inte som att jag... du vet Det här måste vara det minsta problemet. Men jag tror att det är så. Man kan vara väldigt rädd och inte förstå. Men
1: är ja, men då. inte alltid bara rädd. Det kan också faktiskt vara det att man tycker väldigt illa om det. Att man ja. inte alls gillar, liksom. jag vill gilla inte religion och alla människor har ju verkar inte ha ett andligt behov. De får väl ut eh, jo, på något annat? Det där det håller jag
0: inte med om, det är det jag tror att alla människor har ett andligt behov. Att vi har en liten bit av liksom, evigheten nedlagd i oss, att vi har en längtan efter att fundera på eh, kring de frågorna. Liksom. Men, men eh, det manifesteras på olika sätt för olika människor och, alla, och, och jag tror också att eh, det är ett behov som om man inte är god och ser det, om man inte funderar, det är det jag menar, om man inte ger sin andlighet, sin själ, lite näring, så är det precis som om du får näringsbrist. Precis som du om du bara äter chips eller om du bara jobbar jättemycket. Du behöver liksom den aspekten också i ditt liv. Och det tänker jag att jag, även om man då kanske inte trodde på Gud alla förut om man gick i kyrkan så gick man dit och då kanske man satt där en stund och betänkte saker och tittade på de fina takmålningarna eller den hörde på den vackra sången och så fick man lite andlig spis fast man kanske inte nödvändigtvis trodde på det de sa
1: Men var det inte det också som gjorde att din pappa sa För det var ju så många människor som gick dit för att de kände sig tvungen Mm det är svårt att göra om man inte känner att det kommer inifrån. Exakt. Därför, jag håller inte med dig om det där med Anna. Jag är inte säker på att alla har, kanske väldigt små i alla fall, behov. Men jag tror att det är svårt men, att eh, tvinga sig själv att ha det. det Likadant alltså, som att om... Men, ja. Tror du att alla har en själ? Men, ja, det tror jag. Men, men då, jag tror inte alla har behov som du och jag har. Att eh, sitta och prata som vi gör nu. Jag tror att en del tycker så. här: Men det där är... Det kanske bara kommer så naturligt för dem som inte ens måste prata om det. Jag vet inte. Eller så känner men, de inget är sug.
0: du Erika, jag förstår inte vi kan tycka olika i <laughs> det här. och alltså, alltså, tänker man kanske på Gud- men ett själsliga behov, det är det jag menar alla har ju det och för vissa och de som inte tar hand om ja, det. har själsliga behov, ja, ja men, jag... men det är
1: klart att alla har, men alltså, jag tror inte att alla har det här behovet av att eh, tänka på eh, högre makt eller eh, gud eller religion Nej,
0: men det lägger inte jag in i andliga behov egentligen vi kanske pratar förbi varandra, för jag tänker mer så såhär, alltså sin ande sin själ och sin ande är samma sak tänker jag, och då har jag behov av att fundera kring sånt som handlar om varför finns jag vad är det för mening? Eh, varför mår jag inte bra? Är det något som ja, är det något som inte i liksom, jag har inte tagit hand om mitt inre? ja men du vet om det, Aha, är det.
1: okej. Nej men då var det en språklig grej. Alltså för mig är här, i i kropp och själ. Ja. Alltså att kroppen det vet vi alla vad det är. Själen. Ja. Det vet man kanske ungefär vad det. Men anden är liksom den där att det är som ytterligare alltså en dimension en som, som lutar på en mycket religiös sida och som penge. Och det Asså. tror jag alla har inte det. Nej.
0: vi väljer begreppet själ så tänker jag ändå att det var det som jag kände när jag fick lite kris. Att jag bara, jag har inte tagit hand om min själ. Jag har inte ägnat dig någon tanke. Jag har har börjat träna, jag försöker äta, jag försöker göra saker som är bra för mitt jobb och min kropp. och Alltså utreda saker. Men vad gör jag som är bra för min själ? Och så började jag göra det lite grann. Sånt som jag tror kanske är bra för mig själv. Jag vet ju inte riktigt. Och, Och
1: så kände jag, jo det hjälper lite mot deppigheten och hjälper lite mot oron och så här. Alltså det där är ju så intressant. Jag är helt fixerad vid en bok som jag är på att läsa just nu mm. med, åh, vad är den heter? Karin Boyce som är vetenskapsjournalist på ja. Dagens Nyheter va? Ja, hon har skrivit en bok, det är en bam- mammut på eh, framsidan. Det handlar liksom om människans utveckling från eh, Nej, talarna liksom, ja. och framåt. Ja. Eh, och, men är det hon som har skrivit en... Du, eller, du tänker på
0: jag tänker på en bok med en mamma med som han, en amerikansk, tror jag, har författat gjort, som översatt i skit
1: Min, vad heter den heter? Min jättegamla familj ungefär. Ja. Ja. I den boken så fick jag liksom lära mig något nytt som gav en ny dimension till ja, min egen släkt, tror jag många känner, men också faktiskt att må mentalt dåligt. ja. Och det var att... Eh, ja, men det är olika resonemang bland forskning och sådär fram och tillbaka. Men, undrar man ju så här, men neandertalarna, de var ju kraftigare fysiskt. Eh, borde de ha varit överlägsna? Eh, den mer moderna människan. Mm. Men man kunde ju säga att de hade mött och delvis också gjort barn ihop ibland. Och så där. Vad var det som gjorde att neandertalarna dog ut? Och då är det liksom ett resonemang som går som en röd tråd. Så långt som jag läste boken. Att det var det här... Eh, vi som är den mer moderna människan talarna har kultur. Ja. åt liksom skönhet, målningar. Alltså den där delen som sånt som vi alltid tycker sig. Men det ska vi väl inte behöva lägga pengar på ja. <går> i samhället. Ja. Men det är det som man, det är den gen som man enskilt har kunna peka på som inte talarna hade. De kunde göra funktionella spjutspetsar. Men de kunde, de ägnade sig inte åt det här... Ja, men poesi eller filosofi eller så som du pratar om. Nu kanske man inte tänkte så här, låt oss ägna oss åt lite filosofi här i grottan, den tidiga moderna (laughs) människan. Men det var ändå där och det tyckte jag var så intressant. Också för att det är den... Det är också en riskgen. För att det är den som kan göra att vi blir att om, den måste stimuleras på ett sätt annars kan det då leda till psykisk sjukdom så i, i den moderna människan så finns det alltid några av oss ja. som blir sjuka av den här genen men det är också det som är nyckeln till framgång det är det som gör att vi kan hålla ihop att vi kan tänka på ett sätt som gör mm. att vi blir en överlägsen art
0: mm. eller hur och det kan jag tänka med utmattning när man har gjort det här det här, kultur, det här skapande, det här kreativt som man kanske i början gjorde som hobby eller av glädje. Så här, när man har gjort det till sitt jobb, vilket är fantastiskt, så är det ju också så att när ska man göra det där skapandet bara för att skapa då? Där det inte handlar om prestation. Så kan man upptäcka att jag skapar alldeles längre när det inte handlar om ett jobb utan jag är bara helt passiv. Och det kan jag längta efter. Det är något jag kan tycka om jag har på sommaren när jag har mindre tid, jobb. Att ägna mig åt att kultur på ett sätt som inte har någonting med mitt yrke att göra. Utan måla fast det inte blir så bra. Eller liksom något som blir ganska fult. <laughs> Men jag bara gör det för att jag... Det är så här...
1: Jag önskar så mycket att jag kunde börja gilla opera. Jag tror att jag kommer kunna göra det. Men jag får känslan när jag lyssnar på klassisk musik när jag var liten. Jag blir jätterädd för det. För jag trodde att jag skulle bli galen. Jag tyckte det var väldigt, väldigt vackert, men jag, gjorde, jag kände att nu, nu kommer det bara spåra här inom bords. Jag tyckte att det, det var så stora känslor som förmedlades i de där tonerna, så jag var tvungen att bara slå av och springa därifrån. Men nu, <laughs> när jag blev lite mjukare i köttet ja. och tyngre i gumpen och tänkte att ja, men, kanske det är dags att bara gå på opera. Nu kanske jag har eh, liksom lite trubbigare känslospröt så att det, jag inte blir helt nockad på fel sätt. Mm. Mm. Vad ska du göra i sommar då för att fylla på ditt? Ja, men jag är så känsla på det att jag ska då. <laughs> ja.
0: <laughs> Nej, jag tror att jag ska läsa lite mer. Jag ska nog bara gå på biblioteket och på poesihyllan och bara plocka ut lite så här typ blunda och peka och plocka någonting mm. Och så bara läsa det lite mer så där. Ja. För för att, bara, för att det kanske kan ge något Utan i stunden. Jag vet inte vad jag ska ha det till så. Det jag ska göra. En del i att ta hand om sina är att, att portionera arbetet lagom mycket och då kan det vara på sin plats att säga att vi faktiskt ska ett sändningsuppehåll nu med podden.
1: Just det. Nu kommer vi att lägga naveln i Liljekonvalgsbackar och poesihyllor.
0: Ja, och läsa och lyssna på opera.
1: Ja, och vi är
0: tillbaka igen i september. Det blir ett ganska långt uppehåll. Mm. Men jag tror det behövs så vi får lite andlig näring så vi får ny inspiration för hösten. Och... Ja,
1: och för att kunna hålla upp kvaliteten mm. i podden. Du, har du hört av Bok?
0: Nej. Tack och lov.
1: Har du det? Roligt att du frågar. Jag fick en intressant Facebook-vän nyligen. Ska jag se om jag kan göra samtidigt som jag spelar in. <laughs> Undrar du vad som ska hända nu, Klara? Ja. <laughs> jag ser det. Så här, skrev Ulrika till mig: Hej, jag är lärare. Och när jag började läsa skolverkets bedömningsanvisningar för nationella provet i svenska 1, hörde jag Bloks röst i huvudet. Mm. Och skickar vem för frågan till mig och skriver: Jag måste givetvis
0: mm.
1: acceptera den mm. vem för frågan och skriver själv: Haha, har själv undrat vad hon har tagit vägen? Verkar hon sköta sig på skolverket? Visst undrar man?
0: Ja. ja! Kul henne att hon fått ett nytt jobb.
1: Jag skriver skrivit svårare Ulrika på den frågan. Så där. Hon är ju en riktig meter med allt som ska vara rätt och riktigt och så ordentligt. Men det här med att nationella proven ska rätta centralt, det verkar inte ha slagit henne ännu. Men det är väl lika bra med tanke på hur lång tid hon tar på sig för ett julklappsrim. Skulle hon väl aldrig bli klar med rättningen? Nej det här med effektivitet Det verkar inte vara hennes grej Men å andra sidan kanske det är klokast Med tanke på att det är vi andra som blir utmattade Skriver Ulrika Och jag fortsätter Det är du rätt i Blok är för fyrkantig för att bli utmattad Tusen tack för att du berättade om hennes vidare karriär Inom Sverige.
0: Vad kul Jättekul Vad skönt att hon har fått ett annat uppdrag Så kan vi sitta här på soffan och Bara ta det lugnt istället
1: jag tycker det är lite otippat ändå att de bara skulle ge sig av till Skolverket utan att säga något. Ja, kanske skäms för det där med nej, det är de ju också sugen. för fikan till för.
0: Jag ska säga att jag aldrig varit mer glad över en befordran
1: som helt annan än mig själv. Ja, <laughs> <laughs> Blok och alla andra vi önskar er en härlig sommar. Och tack för att ni har lyssnat
0: mm. på oss troget under många långa veckor.
1: Ja, och vi är alltså tillbaka i början av september. Ja, det är vi. Ja, har det gått har det gott. Himlen över Hedlunda med Olof Antonsson. Tjena sommar! Tjena, Tjena.